0: Batidas na porta da frente
1: é o tempo. Não dá para escutar a canção Resposta ao Tempo, de Nana Kaim, sem se lembrar da minissérie Hilda Furacão. A obra de Roberto Drummond foi traduzida com riquezas de detalhes pela Rede Globo, encantando os telespectadores e aguçando a curiosidade dos belo horizontinos sobre os mitos e verdades do romance. As peculiaridades da capital mineira de meados do século XX e os personagens da cidade, na época provinciana, foram relatados de maneira apaixonante, tanto no livro quanto na série de televisão. São diversas as histórias, espaços e personalidades que confundem o um leitor ou telespectador entre o que é lenda e o que é fato. Será que a garota do maio dourado do Minas Tênis, que foi viver na zona boêmia, realmente existiu? ou foi fruto do romantismo irremediável de Roberto Drummond? Afinal, o que é verdade e o que é ficção nessa história? Para o jornalista Plínio Barreto, amigo íntimo de Roberto Drummond, o romance é um misto de ficção e realidade.
0: O que levou Roberto a fazer esse livro foi a lenda que envolvia essa moça, como de alta sociedade, que frequentava o Minas Tênis Clube e que abandonou a família para ir para a Zona Bohemia. E ele se valeu disso para fazer um livro. O Roberto era muito inteligente, ele... Ele sabia aquilo que poderia interessar aos leitores. Ele não conheceu Hilda Furacão.
1: Um dos frequentadores da Zona Boêmia dos anos 40 conheceu a verdadeira Ilda Furacão e conta que ela é bem diferente da mulher descrita por Roberto Drummond, interpretada na TV pela atriz Ana Paula Arósio.
0: A Ilda era uma, uma pessoa... Ótima, brincadeira, mas muito moleque, muito brava, muito brigadeira. Era pequenininha, não era mulher grande nem muito bonita. Mas era uma criatura, uma companhia agradabilícia. Eu, que frequentava o Minas, diariamente, nunca conheci Hilda Furacão ou uma Hilda qualquer que tivesse o apelido de Hilda Coração no Minas Tênis Club.
1: O jornalista Jairo Anatólio Lima, locutor da Rádio Inconfidência há mais de 60 anos, Escreveu o livro Estádio Independência Sobre a história do futebol em Belo Horizonte No livro, ele cita Ilda Furacão como torcedora apaixonada pelo Clube Atlético Mineiro Que acabou se casando com um dos jogadores do time, Paulo Valentim Jairo afirma ainda que após o casamento Hilda consertou a vida boêmia do jogador
2: Então ela conheceu vários jogadores do Atlético E um deles se apaixonaram né, E se casaram com o Paulo Valentim e as informações que sempre nós obtivemos é que ela é, corrigiu, consertou a vida do Paulo Valentim ele é, estava aqui em Belo Horizonte assim foram é, os caminhos não muito recomendáveis para um atelo e ele conheceu a Hilda por a cama eles se gostaram e é, se, sabe, se casaram
1: mas o romance não gira em torno apenas de Hilda, comunista desde jovem Roberto Drummond transferiu a personagem dos anos 40 para os anos 60, quando ocorreu o golpe militar. Ele aproveitou para mostrar no livro o cenário político da época, desde o final do governo JK até o início da ditadura militar. Segundo o jornalista Plínio Barreto, o escritor era um socialista revolucionário, que fazia de tudo para ser preso.
0: O Roberto foi um revolucionário, sim. Mas foi um aprendiz de revolucionário. Ele era muito jovem. Ele não era, ele não chegou a ser propriamente um comunista. Roberto era um socialista. Ele era um, um estudante entusiasmado, interessado na política, se politizando.
1: Além de discutir política, Roberto Drummond usou o livro para contar um pouco de sua própria história. Uma parte importante da vida do autor é o romance Desde a Adolescência com Beatriz Moreira Drummond, com quem se casou. Eles começaram a namorar quando ela tinha apenas 13 anos e foram casados por 42 anos, até a morte do escritor. A Bela B, como é chamada na minissérie, conta que sua família não era contra seu casamento por causa do comunismo, apesar do que é contado no romance. O meu pai
2: sabe que eu era filha única de mulher. Então meu pai era aquele tipo, que ninguém
1: era bom. Né? Já a tia de Beatriz, Maria das Neves Moreira, acredita que a família não apoiava o romance. Ela diz que ajudava a sobrinha a se encontrar com Roberto às Escondidas, em sua casa. Maria das Neves, ou Dona Nevita, como é chamada, também virou personagem do livro. Ela fazia parte do núcleo de Santana dos Ferros, terra natal de Roberto Drummond e Beatriz. Na história, o que caracteriza a Dona Nevita é sua gargalhada escandalosa, que acaba sendo proibida pelo rigoroso Padre Nelson.
2: A bravura do Padre Nelson é verdade, e o mundinho era secristão mesmo. É o secristão que ainda existe, é vivo até hoje. Com os noventa e tantos anos. Mas ele era bravo, ele era exigente, era todo mundo. A religião naquele tempo era muito diferente, tudo era proibido. Ele era, ele era muito bravo, mas não teve nada disso ter me proibido, não. Eu devia ter espantado com a minha gargalhada, porque lá era tudo muito sério. E eu chego, eu, eu chego lá assim, expansiva, assim.
1: Na Pequena Ferros, dois personagens têm destaque no romance. Um era Aramel, o belo, o rapaz mais bonito da cidade, que sonhava em ser artista de Hollywood. O outro era Maltos o santo, um freio que se apaixona por Ilda Furacão. Bem no início da história, o Roberto, narrador, conta que ele, Aramel e Maltos eram melhores amigos desde a infância, conhecidos como os Três Mosqueteiros de Santana dos Ferros. A verdade não é bem essa. O Frei Maltos não foi inspirado em um conterrâneo de Roberto Drummond, e sim em um amigo que ele conheceu em Belo Horizonte, o Frei Beto. É isso que garante o jornalista Carlos Herculano Lopes, e o que a viúva de Roberto Drummond acredita ser verdade. Maltos, né,
2: da ministério. Mas foi baseado, que era o comentário geral, o Frei
1: Beto. O outro grande amigo, Aramel, não era mesmo amigo do escritor. Ele foi inspirado em Alaor, um conterrâneo de Robert. As mulheres de ferros que viveram na época dizem que Alaor era realmente conhecido na cidade por ser muito bonito. Assim como é contado no livro, ele conquistava moças para o patrão Antônio Luciano, o Tonico Mendes, um dos homens mais ricos de Belo Horizonte. Plínio Barreto conta um pouco mais sobre o verdadeiro Aramel.
0: O Alaor eu conheci como o homem que trabalhava para o Luciano do Banco. O Luciano gostava de conquista, de conquistar meninas. Tanto é que ele tinha a fama de um homem que desvirginou muita moça. O Alaor é que arranjava essas meninas para ele. Mas esse Aramel, que o Roberto criou, fez o papel como se fosse o Alaor, o bonitão.
1: No romance, Aramel é contratado por MC, um locutor de rádio gordo e desajeitado, para impressionar Gabriela M., uma fã que escrevia cartas apaixonadas para o jornalista da Rádio Inconfidência. Não se sabe da existência de Gabriela, nem de nenhum contrato desse tipo. Mas o MC realmente existiu. Era Eli Murilo Cláudio, um plantonista da rádio, tão simpático, gordo e preguiçoso quanto o personagem do livro. Mas o foco do romance não está na rádio, e sim nos ouvintes. Na Belo Horizonte, descrita por Roberto... Dois cenários são essenciais, o Minas Tênis Clube e a Zona Boêmia. Sobre os frequentadores do Minas Tênis, pouco se sabe. Os nomes usados por Roberto Drummond no livro são falsos e o clube tem poucos registros de suas missas dançantes. Beatriz Drummond só se lembra de Dona Loló Ventura, que era, na verdade, sua tia Tereza Moreira. Ela não era interessada em política e nem líder das mulheres do Minas Tênis, como Dona Loló é no livro. Porém, Beatriz conta que a Liga das Mulheres pela defesa da moral e dos bons costumes realmente existiu, assim como a passeata contra o governo João Goulart. Antes do golpe teve teve passeata contra, contra o Jango, aquelas
2: coisas todas, que era contra, eles estavam com medo de, e teve aquela perseguição toda.
1: Já os personagens da Zona Boêmia são bem mais conhecidos. Cintura Fina e Maria Tomba Homem são nomes que qualquer pessoa que tenha vivido na época conhece. Jairo Anatólio Lima afirma que os dois realmente existiram e que Cintura Fina, além da fama de brigão, carregava consigo a famosa navalha.
2: A navalha era um, ele usava não só para ameaçar, como também para se defender. Então isso existia, era um fato, realmente. Quando por acaso a gente encontrava o, é, pelo caminho, tratava de se afastar. Mas era verdade, aquilo... aquilo o Roberto escreveu bem no, no, no livro. Aquilo
1: É impossível saber exatamente o que é verdade ou não na história contada pelo escritor. Mas não se pode negar a importância do livro, especialmente para os mineiros. Para o jornalista Lindolfo Paoliello, Roberto Drummond foi muito feliz em reconstituir a magia de uma Belo Horizonte romântica e provinciana. Independente de ser verdade ou não, a história narrada por Roberto tem muita expressividade no cenário cultural brasileiro. Talvez seja mesmo o mistério o que torna o romance tão cativante. Áudio documentário produzido pelos alunos do quinto período de jornalismo. André Luiz Paiva, Érica Costa, Gabriela Lessa, Juliana Doyle e Luciana Martins. Locução Gabriela Lessa edição Carlos Gabriel Porque sabe passar.